0: Moin und ein herzliches Willkommen. Heute ist Freitag, der 2. Februar 2024. Das Wochenende steht sozusagen vor der Tür. Mein Name ist Sebastian Knauer. Ich bin klassischer Pianist und vor allem Hamburger. Damit ich während meiner vielen Reisen und Tourneen in Abwesenheit trotzdem immer gut informiert bin, was in meiner Heimatstadt passiert, höre ich täglich diesen wunderbaren Podcast. Und ich freue mich umso mehr, heute dabei zu sein, um Ihnen Episode 59 zu präsentieren. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
1: Becker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
0: Haben Sie es auch gemerkt? Kleine Überraschung. Dieser Podcast wird auch von Vertretern der Hochkultur gehört. Danke an Ausnahmepianist Sebastian Knau und willkommen als Hörer von Bäcker am Morgen. Heute haben wir nicht nur für Sebastian, sondern für alle Podcastfreunde folgende Themen vorbereitet. Schon wieder ein Streik. Blickt eigentlich noch jemand durch, wer gerade streikt? Und was sind die Forderungen der Streikenden? Fassen wir gleich zusammen. Außerdem eine kleine Behördenposse, eine stadtbekannte Aussichtsplattform, die aktuell geschlossen ist, aber niemand möchte sie wieder freigeben. Wo und warum die Besucher außen vor bleiben? Gleich die Antwort. Wir sprechen über einen möglichen Wechsel von St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler nach Nee, die Stadt ist so grau und unbedeutend, die möchte ich eigentlich nicht aussprechen, kommen wir aber am Ende doch nicht drumrum. Und zum Schluss dann eine neue Spielerei von Becker am Morgen, der Turbo Zack Zack Fragebogen und mein erstes Opfer ist OMR-Erfinder Philipp Westermeier. Opfer ist natürlich ein Tick übertrieben. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Früher haben wir immer ein bisschen über Frankreich und Italien gelächelt. Haha, die streiken da ohne Ende. Ein Glück, bei uns ist das nicht so. Aber merkst du selbst, ne? mittlerweile wird bei uns auch sehr, sehr oft gestreikt. Mal die Lokführer, dann wie gestern das Sicherheitspersonal auf den Flughäfen. Und heute, wer es noch nicht mitbekommen hat, unsere Lokalreporterin Annika Wirz im Podcast-Studio. Wer streikt heute?
2: Also wir haben diesmal heute einen Streik im Nahverkehr. Das heißt, in Hamburg sind insbesondere die Hochbahn und die Verkehrsgesellschaft Hamburg-Holstein betroffen. Das bedeutet konkret, dass die u bahnen nicht fahren, die Busse stehen still und auch die Busse im Umland stehen still. Was hingegen fährt im Vergleich zum letzten Streik ist die S-Bahn. Ähm Na ist doch
0: was, sollten wir uns drüber freuen.
2: <lacht> und, ja und auch die AKN fährt und ganz wichtig für alle, die ähm, von, von Norden nach Süden pendeln wollen, auch die Hadag-Fähren sind unterwegs.
0: Wie lange dauert der Streik?
2: Der Streik dauert genau 24 Stunden. Also wir befinden uns mittendrin und am Sonnabend morgens um drei sollte alles vorbei sein.
0: So, das ist ja immer das Wichtigste, dass jeder sich darauf einstellen kann, der diese Verkehrsmittel nutzen möchte. Wie sehen denn die Forderungen aus? Warum streiken sie denn überhaupt? Wo knirscht es?
2: Genau, also die Verdi hat den Streik initiiert und zwar ja flächendeckend fast in ganz Deutschland und die Verdi fordert in Hamburgs Falle, gibt es 17 Forderungen der Verdi. und die der 17. Knack, 17, genau, aber der Knackpunkt und die, die zentrale Forderung ist die Absenkung der Arbeitszeit für die Schichtarbeiter und zwar pauschal von 39 auf 35 Wochenstunden. Das kenne
0: ich irgendwoher. Genau. Wieselski lässt grüßen.
2: Genau, ungefähr äh, so sieht das Ganze aus. Ähm, die Hochbahn hat sich dann am Dienstag mit der Verdi getroffen, ähm, an den Verhandlungstisch gesetzt und ist dort auch mit einem stattlichen Angebot ähm, angetanzt. Aber das ähm, Wie ja. stattlich? Ähm, ziemlich stattlich. Ist, ist, äh, die, die Hochbahn möchte die Arbeitszeit nicht pauschal verringern, bietet aber bis zu 25 zusätzliche Urlaubstage an. Also je nachdem, wie lange ich im Betrieb beschäftigt bin, wie alt ich bin, ob ich beispielsweise eher in den unbeliebten Wintermonaten Urlaub nehme, bekomme ich zusätzliche Urlaubstage und das kann sich auf bis zu 25 Tage jährlich summieren.
0: Klingt jetzt erstmal zumindest so, als ob sich da jemand ordentlich Gedanken gemacht hätte. Das müssen wir ja mal anerkennen.
2: Genau, also ich finde persönlich, das Angebot ist nicht von schlechten Eltern gut durchdacht. Ich finde es auch sinnvoll, Menschen zu belohnen, die schon lange im Betrieb arbeiten. Andererseits ähm, kommt insbesondere für junge Mitarbeiter unterm Strich wenig bei raus. Erklär mal. Ähm, naja, die meisten zusätzlichen freien Tage gibt es eben, wenn ich eine bestimmte Altersgrenze oder eine bestimmte langjährige Betriebszugehörigkeit erreiche. Das heißt, wenn ich neu bei der Hochbahn anfange, äh, stehen mir, naja, steht mir nur ein Bruchteil der 25 zusätzlichen Tage zu.
0: Also das ist ja, glaube ich, sofort nachzuvollziehen, dass die jüngeren Mitarbeiter, die noch nicht so lange in der Firma sind, dass die etwas anders behandelt werden müssten als die Alteingesessenen, dass die mehr Privilegien vielleicht haben, wenn ich das mal so ausdrücken darf, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, es hört sich nicht so an, als wenn die Standpunkte so weit auseinander liegen, da müsste ein Kompromiss doch möglich sein.
2: Genau, also ich persönlich ähm, <kühlt> habe die Hochbahn jetzt als sehr kompromissbereit empfunden, auch weil sie mit diesem großzügigen Angebot in die Verhandlungen reingegangen sind. Ähm, und sie redet auch selber die Hochbahn von konstruktiven Gesprächen, die sie mit der Verdi führe äh, und ist umso verwunderter, dass es jetzt eben doch zum Streik kam.
0: Also ab morgen läuft wieder alles normal und das ist die gute Nachricht zum Wochenende. Und danke an unsere Lokalreporterin Annika Würz. Hamburger wissen das. Die Touristen müssen nur einmal googeln, dann sind sie auch im Film. Den besten Blick auf Hamburg, und das auch noch kostenlos, geht besonders gut zum Beispiel vom Altonaer Balkon. Ebenfalls eine gute Anlaufstelle, das Dockland. Und dann gibt es noch eine ganz bestimmte Aussichtsplattform am Hamburger Hafen. Bloß, die ist aktuell gesperrt. Die Hintergründe erfahren wir jetzt von unserem Lokalreporter Alexander Berthold. Aber zuerst die Frage, wo genau ist diese Aussichtsplattform? Worüber reden wir, Alexander?
3: Die Aussichtsplattform ist oberhalb der U-Bahn- und S-Bahn-Haltestelle, Landungsbrücken, am Weinberg, am Stintfang oben und äh, sehr beliebt bei Touristen, aber auch bei Hamburgern, weil man einfach einen Panoramablick hat über Elbvieh, über Landungsbrücken, Blum und Forst, man sieht alles und ja, die ist jetzt seit dem Jahreswechsel dicht. Was war denn der Grund, warum die
0: zugemacht wurde? In, in der Regel sind es ja Bauarbeiten oder irgendwelche Restaurationen oder was auch immer.
3: Könnte man meinen, es hatte Sicherheitsgründe, weil an Silvester natürlich am ah. Hafen sehr, sehr viel los ist und die Hochbahn und der Bezirk wollten verhindern, dass sich auf dieser Plattform eben Menschen versammeln, womöglich Böller auf die darunter verlaufenden Gleise werfen. Das und ich tippe
0: mal, das ist auch schon mal passiert.
3: Genau, so und ähm, das hat halt den Sicherheitsgrund, dass man gesagt hat, okay, von Jahreswechsel schließen wir die jetzt mal und ähm, ja, dann habe ich Anfang des Jahres nachgefragt, wann die wieder freigegeben wird und dann habe ich nur das schöne Wort zeitnah bekommen.
0: Ja, zeitnah kann ja, kann ja im Mai sein oder im September, könnte aber auch im Februar sein. Was glaubst du, wenn man
3: sie wieder aufmacht? Das ist eine gute Frage, vor allen Dingen, wenn man überlegt, warum sie geschlossen ist. Ähm, es geht ja, Silvester um, ist vorbei. Silvester ist vorbei. Es geht um versicherungstechnische Gründe, weil jetzt offenbar Bezirk und die Hochbahn äh, mal hinterfragen, wer überhaupt haften würde im Falle, dass da oben etwas passiert.
0: Aber Alexander, das muss ich jetzt einmal nachfragen. Ich finde, die... die die Maßnahme zu sagen, wir wollen in Hamburg Silvester so sicher wie möglich machen, da, deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Punkt zu sperren. Kann ich einen Haken dran Total machen. Total nachvollziehbar, absolut. Bloß vorher war, das, war diese Aussichtsplattform ja jahrelang, Jahrzehnte freigegeben und jetzt plötzlich fällt jemand ein, Sicherheitsgründe, ich würde spontan sagen, das ist doch vorgeschoben.
3: Ja, also die Hochbahn und der Bezirk äh, sind seit Anfang des Jahres jetzt im Dialog und äh, die offizielle Ansage ist aber, dass es wirklich darum geht, äh, zu ja festzulegen, wer letztlich für diese Plattform verantwortlich ist, wer auch haftbar gemacht werden kann. Und ähm, auf Nachfrage, wann sie wieder geöffnet wird, äh, gab es nur eine sehr vage Antwort nach dem Motto, ja, wir sprechen und wollen so schnell wie möglich wieder öffnen. aber. Ist das jetzt so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Behörde und Hochbahn? Ja, Bezirk und, und, und Hochbahn sind da gerade im intensiven Austausch. Äh, Ergebnis offen. Es, es gab noch keinen Konsens. Und ähm, ja, das Frühling rückt näher. Die Hob Hobbyfotografen wollen wieder ja. raus und ähm, ja, haben im Moment eine Option weniger im Hafen.
0: Naja. Und keiner will am Ende schuld sein, dass diese Plattform nicht mehr genutzt wird, aber es will auch keiner schuld sein, wenn was passiert. Ich kann es ja ein bisschen verstehen, aber da musst du doch schon mal viel früher drauf
3: kommen. Ja, die Kuriosität ist, dass sehen, das jetzt einfällt, so zum Jahreswechsel 23/24. Ähm, aber gut, besser späte Erkenntnis als gar keine Erkenntnis. Aber für die Hamburgerinnen und Hamburger ist es blöd, weil halt super viele Leute da immer hochlaufen, auch Leute, die schlecht zu Fuß sind und die dann vor so einem Bauzaun stehen. Das ist dann natürlich schon unbefriedigend und... Ähm, ja, ich glaube, da werden wir noch viel Spaß mit haben mit dem Thema.
0: Hoffentlich gehen die Verantwortlichen in den nächsten Wochen noch ans Telefon, wenn die Nummer von unserem Lokalreporter Alexander Berthold auf dem Display erscheint. Aber auch das bringt nichts. Alexander ist nicht so leicht abzuschütteln. Bin gespannt, wie die Geschichte ausgeht. So, ich hoffe mal, die St. Pauli-Fans haben das Drama von Dienstag, die Niederlage im DFB-Pokal gegen Düsseldorf, mittlerweile verkraftet und abgehakt. Bleibt aber die Frage, wie steht es um die Vertragsverhandlungen von Trainer Fabian Hürzeler? klären wir jetzt mit unserem St. Pauli-Insider Rupert Fabig. Wie lange geht die Geschichte noch? Weil irgendwann kann das doch auch mal auf die Mannschaft abfärben. Oder Rupert, ist das den Spielern egal, ob Hürzler verlängert?
1: Egal nicht. Ich glaube nicht, dass das, das wird immer ein bisschen höher gehängt, als es ist wahrscheinlich. Weil es gibt wenig Spieler in dieser Saison, vergleichsweise wenig, deren Vertrag ausläuft. Und eigentlich wirklich relevant von den Leistungsträgern ist es nur Masse Hatte, der beste Spieler der Mannschaft. Für ihn ist das sicherlich, entscheidend. Er hat aber seine Vertragsgespräche auf Anfang April verschoben, also bis dahin passiert nichts. Er wird sicherlich schauen, ob bis dahin Klarheit besteht, ob Pürzeler der Trainer bleibt oder ob er es nicht bleibt, aber ansonsten, also die Spieler wollen alle aufsteigen, die wollen unabhängig davon, was jetzt mit dem Trainer nächste Saison passiert, wenn die nicht die Arbeit einstellen. Wie ist denn der Stand? Was gibt Neues von dieser langen Geschichte? Man er hält ja,
0: finde ich, ein bisschen den Verein hin. Jetzt ist die Frage, ob der Verein sich tatsächlich hinhalten lässt oder
1: ob es einfach zum Geschäft dazugehört. Aber was kannst du uns Neues sagen? Man könnte jetzt argumentieren, es gibt nichts Neues. Zumindest zwischen Hürzeler und St. Pauli, wenn gleich da jetzt diese Woche auch nochmal Gespräche stattfinden. Es gibt aber schon in gewisser Hinsicht etwas Neues, dass sich Vereine aus der Bundesliga doch recht konkret mit ihm befassen zu hören war. Na? Na? Sag's. Ja, zu hören war, dass der VfL Wolfsburg wohl den einen oder anderen Spieler, den er potenziell verpflichten möchte, damit angesprochen hat, dass man sich ja mal über den Hürzler informieren könne. Kann durchaus sein, dass wenn der Spieler X zu Wolfsburg kommt im Sommer er dann von Fabian Hürzler trainiert wird. Also da, da sage ich mal, als
0: Vorbedingung muss ja erstmal erfüllt werden, dass Niko Kovac, der aktuelle Trainer mhm. in Wolfsburg, keine Zukunft dort hat. Er ist umstritten, das habe ich auch schon mitbekommen. Die Ergebnisse sind ja auch eher mau. Und die Mannschaft ist jetzt auch nicht, sage ich mal, in dem Sinne so spielfreudig, dass man sagt, das macht richtig Spaß, ihnen zuzugucken, dass eher irgendwie alles grau und grau, wie Wolfsburg halt so ist. <lacht> <lacht> oh mein Gott, den Satz werde ich vielleicht noch bereuen. Das wäre eine Option als nächster Schritt deiner Meinung nach, in Richtung Wolfsburg für Hürzeler?
1: Na, erstmal muss man schauen, ob es klappt. Also Vertrag von Nico Kovac läuft bis 2025. Ich Na, kann, das ist ja, ja. kein Hinderung. Nein, 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 natürlich nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ihn jetzt noch bis Saisonende so ein bisschen durchschleppen, wenn es halbwegs läuft. Und dann einigt man sich darauf, dass es nicht weitergeht. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt nach dem nächsten Spiel in den nächsten Spielen schon rausgeschmissen wird. Und dann wird es interessant, wie Wolfsburg reagiert. Nehmen Sie einen Interimstrainer, so, bis Hürzeler im Sommer übernehmen könnte. Oder es gibt ja auch den Namen Ralf Hasenhütte, der im Rennen ist. Und das ist ein Trainer, also das ist kein Übergangstrainer. Wenn du den holst, dann holst du den auf lange Sicht. Dann ist die Option wiederum keine Hürzeler-Option. Himmel, als Fußballtrainer musst du aber einiges in Kauf nehmen. Wolfsburg, das ist doch
0: die Stadt, durch die der ICE so oft aus Versehen durchfährt. Unser St. Pauli-Insider Rupert farbig über das heiße Gerücht, dass Fabian Hürzel als Trainer im Gespräch ist und zwar beim VfL Wolfsburg. Musik an wen denken Sie, liebe Podcast-Freunde, wenn ich Ihnen folgende Aufgabe stelle? Bitte nennen Sie ein paar erfolgreiche Hamburger Unternehmer. Klar, da kommt als Antwort immer Michael Otto oder natürlich Eugen Block. Aber sorry, meine Herren, es gibt natürlich auch noch ein paar deutlich jüngere Unternehmer in unserer Stadt, die mit ihren Firmen ebenfalls durch die Decke gehen. Einer davon ist Philipp Westermeier, der Erfinder von der Digitalmesse Online Marketing Rockstars, abgekürzt OMR. Mittlerweile die erfolgreichste Messe hier in Hamburg. Philipp, haben wir morgen ausführlich in unserer Samstag-Episode. Wie fing das mit der Messe an? Wie schaffte er es, Promis wie Ashton Kutscher und Kim Kardashian für die Messe nach Hamburg zu holen? Das alles ausführlich morgen. Aber heute schon, um den Mann sozusagen vorab etwas besser kennenzulernen, muss Philipp einmal durch, und zwar durch den Tempo-Fragebogen. Also nicht lange überlegen, die Antworten bitte zack, zack. Philipp, wir fangen an mit der Frage. Geschenke für die Familie und Freunde. Bei Amazon bestellen oder selbst losgehen und vor Ort aussuchen?
4: Wenn überhaupt, dann selbst einkaufen.
0: Der bisher beste Urlaub in meinem Leben war in? Ähm, Griechenland, Kurs. Was war dein erstes Konzert und was hat die Karte gekostet?
4: Da war ich, glaube ich, mit meinen Eltern auf ein David-Hasselhoff-Konzert in Köln. Ich bin aus dem Ruhrgebiet und das haben meine Eltern mir geschenkt, deswegen weiß ich es nicht mehr genau.
0: <lacht> Wo wir schon bei den Eltern sind. Was sind oder waren die vom Beruf? Äh, meine Mutter ist äh, Grundschullehrerin
4: und mein Vater ähm, hat sich auch als Unternehmer versucht, äh, leider nicht mit so richtig durchschlagenden Erfolg
0: Deine nervigste Angewohnheit. Ich würde jetzt tippen, Unpünktlichkeit, sei mir nicht böse. Haha, <lacht> was ich im Podcast gehört habe von dir, im Podcast von <lacht> ja. deinem Team. Von deinem Team, die haben darüber ein bisschen gelästert. Ja, ja, also mich nervt
4: es wahrscheinlich weniger als meine Kollegen, aber ich nehme das gerne, also du hast schon recht, also es, es würden wahrscheinlich viele über mich sagen, insofern passt schon.
0: Wenn ich deutschen Hip-Hop höre, muss ich? An meiner Jugend denken. Auf der ersten Party zu Hause, auf der meine Eltern woanders waren, ist Folgendes passiert.
4: Ähm, es wurde gekifft.
0: Das ist ja verrückt. <lacht> ja,
4: aber für mich damals war das schon so, ich kriege den Gestank wieder raus.
0: Nutella mit oder ohne Butter?
4: Äh, also eigentlich gar nicht. Da bin ich versuche ich schon ein bisschen Butter, no way.
0: Ins Dschungelcamp gehe ich, wenn? <lacht>
4: Ich glaube, da bin ich kein Kandidat für. Auf, auf, auf allen Ebenen nicht. Also weder, dass mich da jemand sehen wollte oder Anfrage würde oder dass ich da irgendwie ausreichend bekannt für wäre. oder Also no way.
0: Ah, da, da, Moment, Moment. Da drückst du dich ein bisschen davor. Würdest du denn, wenn die Anfrage käme? Nein, nein, nein. <lacht>
4: nein. Ich sehe mich ja das ist, ich seh mich als Unternehmer. Ich, find, ich möchte eigentlich Unternehmer sein und, und dieses, die ganze Öffentlichkeit, die da jetzt bei mir ja auch entstanden ist, ich freue mich darüber und das hilft uns ja auch bei der Firma. Aber ich würde schon lieber Unternehmer sein als jetzt, sagen wir mal, Entertainer.
0: Dann lieber Höhle der Löwen?
4: Wahrscheinlich lieber in der Tat. Aber auch da ist natürlich ganz viel auch Entertainment mit dabei. Und die das da machen, machen das extrem gut. Und ähm, ich glaube, auch da bin ich zu sehr mit unternehmerischen Sachen beschäftigt, als jetzt so ein bisschen dieses Entertainige.
0: Okay, die letzten drei Fragen. Wann und bei welcher Gelegenheit warst du das erste Mal betrunken? Ähm,
4: ich weiß nicht mehr so ganz genau. Wahrscheinlich war es irgendwann so mit, rund um meine Fußballkarriere. Die äh, war im, zum Teil eine Fußballkarriere, zum anderen Teil sicherlich auch irgendwie eine Vereinskarriere mit allem
0: drum und dran. Glaubenskrieg Smartphone, Google, Samsung oder iPhone? iPhone. Mit meiner ersten Million habe ich mir Fangfrage natürlich jetzt, Philipp.
3: <lacht> <lacht>
4: Also ich ähm, hatte tatsächlich irgendwie ja schon mal eine, eine Firmenbeteiligung verkaufen können, unsere erste Firma und ich weiß nicht, ob da eine Million ähm, bei mir hängen geblieben ist, aber ich habe zumindest von der ersten größeren Summe damals mir ein Haus in Hamburg ähm, anbezahlt.
0: Ich muss bei der Gelegenheit immer dran denken, was Daniel Kübelböck mir mal in meinem Interview gesagt hat. Ich meine, DSDS, du erinnerst dich vielleicht, tragisches Schicksal der Mann. Aber der hat gesagt, ja, mit meiner ersten Million habe ich mir ein Solarfeld gekauft. Das bezahlt mir meine Rente. Das wollten schon alle Großkonzerne mir abkaufen. Und das funktioniert ohne Ende. Und das war vor über zehn Jahren. Ja, also,
4: smart. Ich wünschte, ich hätte das auch so gut angelegt. Also, ich, unser Haus, das ist auch anders. Okay, aber, ähm ist wahrscheinlich nicht so rentabel wie so ein Solarfeld gewesen wäre in der Tat das war das Ding
0: Philipp Westermeier der Gründer das Mastermind hinter der Digitalmesse OMR morgen ganz ausführlich bei uns in der Samstag-Episode von Becker am Morgen Fürs Wochenende haben wir aber noch mehr geplant. Unter anderem zum ersten Mal auch eine Sonntagsepisode. Da haben wir nur ein Thema am Wickel: Das Rededuell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Tatort letzte Woche bekanntlich der Bundestag. Und unser Olaf-Scholz-Versteher Lars Haider hat wie immer eine sehr interessante Analyse parat. Also Bäcker am Morgen nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag. Schönes Wochenende und bye bye. Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App
1: und auf Abendblatt-podcast.